0: I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream a a Buenas noches. Feliz viernes. Yo soy Fabián Levanum y esto es Audio Parece casi injusto seguir hablando que me toque a mí. Después de esas palabras tan importantes de Martin Luther King en su recordado discurso I have a dream, eh, el cual no se preocupen para nuestros escuchas que no hablan inglés, vamos a dejarles la traducción en la descripción de este video o del capítulo, si nos están escuchando en Spotify o en Apple Podcast, ahí va a estar la traducción para que entiendan por qué me pronuncio tan solemnemente respecto a este discurso tan importante en la historia no solo de los Estados Unidos, sino del mundo. Porque este hombre, ya no solo, este hombre y su lucha contra la adversidad, contra tantas cosas, no solo le pertenece a ellos, sino a nosotros, a todos en el mundo, a todos quienes queramos luchar por algo mejor. Y como les había contado la vez pasada con un poquito limitadito técnicamente, ya hemos reparado todas esas dificultades y estamos felices de iniciar con ustedes este nuevo especial, esta nueva tanda de cinco o seis episodios hablando sobre lo que inspira este podcast, que de hecho está en su descripción, si ustedes se dan cuenta, habla sobre contracultura. ¿Pero qué es contracultura? La definición es que sea todo lo contrario hacia los valores apropiados por la sociedad, y si hubo algún periodo de tiempo donde realmente existió esa contracultura, como la definimos literalmente, fue la década de los 60. Porque además de una revolución musical, una apropiación de la juventud, de aparecer, de dejar de estar tras bambalinas como esta transición incómoda entre la infancia donde amas Disney o la adultez donde amas la revista Forbes, los 60 nos dieron lugar a muchísimas cosas. Como lo hablábamos en el capítulo pasado, fue tal vez una ejemplificación de la iluminación de Buda a una escala casi planetaria. Muchos jóvenes se dedicaron a muchas cosas, a descubrir muchas cosas, tanto en música como en arte, como en política, como en comedia, como actuación. Muchísimas cosas se desataron en este periodo y hubo muchas y una de las más importantes de la que vamos a hablar hoy es el movimiento por la libertad, es el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos donde se, se tumba el sistema Jim Crow de opresión que es similar a un apartheid y se da lugar al principio yo diría del fin del racismo en los Estados Unidos porque aún no acaba 40 años después 60 61 años después de la década de los 60 seguimos luchando allá siguen luchando acá seguimos luchando por igualdad, por libertad y por muchísimas otras cosas que se denunciaron porque como bien lo dijo Martin Luther King en su momento. Tengo un sueño, un solo sueño, y es seguir soñando. Soñar con la libertad, con la justicia, con la igualdad, y ojalá ya no tuviera que soñarlas. Qué bellas palabras que se pronunciaron hace casi 60 años, con tanta vehemencia y con un objetivo tan claro como la liberación de un pueblo completo. Tal vez desde Latinoamérica esta lucha contra el racismo, que existe y es muy evidente, tal vez en algunos países más que otros, o que por condiciones geográficas no las notamos, también existe. Y no solo ese tipo de lucha, sino la lucha que tenemos como región, los pendientes que tenemos como identidad cultural como el nombre de latinos que, me ten que tenemos. Pero bueno, hoy no es sobre nosotros. Hoy es sobre ellos. Hoy es sobre su lucha. Hoy es sobre aprender qué fue lo que hicieron. Primero qué fue lo que les pasó para saber qué fue lo que hicieron. Y para eso tenemos que devolvernos un montón. Tenemos que devolvernos a 1776, cuando se firma la Declaración de Independencia, que él se conoce como el comienzo de la paradoja, el comienzo de la ironía, puesto que en el julio de 1776 las trece colonias originales en Norteamérica reclamaron su independencia de la corona británica, con una declaración que vino a encarnar, vino a suponer una paradoja y una ironía que persigue a Estados Unidos como su fantasma más grande hasta el día de hoy, puesto que dice, a nosotros, Sostenemos que estas verdades son por sí mismas autoevidentes, que todos los hombres son creados iguales, que están dotados por su Creador con ciertos derechos inalienables, que entre estos está la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, cosa que vendría a definir la identidad de este país que vendría a darnos su producto de exportación más grande, la democracia y la libertad, que la exportan ahorita a grandes caudales, a Siria, a Palestina, a la, a la Franja de Gaza, que nos la dieron en los 70, 80 y 90, poniendo y quitando dictadores a su antojo para generar sistemas neoliberales para esto véase la referencia de la escuela de chile y lo que pasó con la dictadura allá a nivel económico con la escuela de chicago perdón que fue hacer experimentos a chile pero bueno eso vendrá después en nuestro capítulo sobre la latinoamérica en esta década de contracultura, porque por supuesto, nosotros no dejamos de existir porque salgan los Beatles en el show de Ed Sullivan, nosotros existíamos y teníamos nuestros problemas. Pero por ahora vamos a hablar de esta declaración de independencia en una sociedad la cual su sistema económico se sostenía sobre los hombros de mujeres y hombres que estaban esclavizados, muchos en campos de algodón y algunas otras actividades agrícolas. Por lo cual, ¿cómo puede decir que todos los hombres, oígase bien ahí la palabra hombres, en ningún momento en la declaración de la independencia se habla de las mujeres o de que ellas sean iguales y tengan estos derechos inalienables? Esto será. Otra pelea de la cual hablaremos más adelante, que también merece todo el reconocimiento que le estamos dando hoy al Movimiento de la Libertad. Pero hoy nos vamos a dedicar a esos hombres y mujeres afroamericanos que lucharon mucho por, la reconoc por el reconocimiento de sus derechos. Y vamos a empezar esta lucha en 1861, donde comienza la Guerra Civil. En medio de este conflicto, mediante una orden ejecutiva, el presidente Abraham Lincoln firma la Proclamación de la Emancipación en 1863, que abolió la esclavitud en los estados en rebeldía, los estados de la Unión, los estados de la Unión se proclamaron proclamaron la emancipación en los estados que se habían rebelado en la guerra, que son los estados confederados se conoce como confederados. Luego, en 1868, se aprueba la decimocuarta enmienda a la Constitución que buscaba la protección igualitaria a la ley para todos los ciudadanos y la decimoquinta en 1870 que declara inconstitucional la prohibición del voto por discriminación para garantizar que este derecho tan importante en cualquier democracia, ¿cuál es el voto, se dé para todos, incluidos a los afroamericanos. Todo iba bien, inicia un periodo conocido la reconstrucción, donde los afroamericanos empiezan a hacer cosas, a tener universidades, a tener educación, a ganar dinero, pero obviamente, después de haber construido un sistema de años, donde se sostiene la economía sobre estas personas esclavas, pues a sus jefes, a sus dueños, digámoslo, que es un concepto completamente mal usado, pues no les va a gustar. Por lo cual, inician organizaciones como el Ku Klux Klan y las Camisas Rojas, a pesar de las, apro de las aprobaciones de las nuevas leyes para garantizar la protección de la población afroamericana. El apoyo tácito del norte, de la Unión, que fueron los quienes ganaron la guerra, se vio disminuido cuando en una reñida elección presidencial entre Samuel J. Tilden y Rutherford B. Hayes desembocó en el llamado Compromiso de 1877, donde acordaron darle la victoria a Hayes con el compromiso de que las tropas del norte se retiraran del sur, y con esto oficialmente acabó el control federal sobre las poblaciones sureñas y con esto acabó el apoyo para la población afroamericana. Ahí inicia un periodo desde 1896 hasta 1954 conocido como el Jim Crow, que es básicamente un apartheid americano. Es una serie de leyes, una serie de normas que empezó como un sistema en el transporte público, en la cual los trenes durante la reconstrucción comenzó a tener vagones separados para personas de piel de color negro y personas de color blanco. Este Jim Crow se volvió mucho más que eso. Se adoptó en escuelas, en, come en comercios, en comedores, incluso en las fuentes de agua pública, donde uno en un parque podía ver dónde podían tomar agua las personas de color y los blancos. Este Jim Crow se volvió un estilo de vida, cuya estructura de represión era preservada y reforzada a través de las leyes, ya que se volvió una cultura el aterrorizar los barrios negros, derribar sus construcciones, dañar sus comercios y no podían defenderse ya que la policía, los jueces y todo el sistema judicial estaba en su contra y muchas veces eran partícipes de estas violaciones de derechos. Este sistema empezó, o pues se dice que empezó, con la, con la decisión entre Plessy versus Ferguson en 1896. Esta demanda fue sobre una organización de derechos civiles que, des que desafió la segregación en los vagones argumentando que era desigual y violaba la constitución. La corte falló en contra de Plessy, el demandante, diciendo que la distinción legal entre dos razas no tenía por qué destruir la igualdad legal para ambas. Y ahí empezó ese refrán conocido como separados pero iguales, o sea que no importaba que estuvieran separados en diferentes escuelas, en diferentes vagones de bus, en diferentes hospitales, si bien se les iba a dar sus derechos como personas iguales las unas a las otras. Pero, en teoría, suena hasta acertado. O sea, bueno, no se acerquen los unos a los otros, pero si tienen los mismos derechos, pues todo está bien. El problema es que las cosas eran de completa calidad, de completa calidad. Mínima calidad para las personas negras, e incluso la educación escolar era muy limitada. Los estudiantes recibían libros usados por los niños blancos, o sea, lo peor. Y todo esto se puso en su punto más álgido en el verano rojo de 1919, donde hubo en decenas de ciudades de Estados Unidos enfrentamientos, linchamientos, asesinatos, incendios provocados. La razón de todos estos disturbios fue el odio racial y muchas de las ciudades eran del norte. El racismo no solo era un problema del sur. Entonces, aunque fuera un problema en todo, en todo el país y las leyes segregacionistas estuvieran casi, o sea, estuvieran prácticamente en todo el país, aún así el norte ofrecía mejores oportunidades comparado con el sur donde era muchísimo más fuerte el trato y esta segregación. Entonces, en el periodo de 1900 hasta 1970, empieza la gran migración, donde se dice que hasta 6 millones de afroamericanos migraron desde los estados del sur hacia Nueva York, donde encontraron un nuevo hogar, donde pudieron hacer comunidades como el Bronx, como Harlem, y que llevó al esparcimiento de arte, cultura y sobre todo música en estas zonas porque tenemos ritmos que vienen desde la época esclava como el blues o como el jazz que procede de Nueva Orleans que vienen a encontrarse en el barrio Harlem que es un barrio de Nueva York a este movimiento se le conoce como el Renacimiento de Harlem donde empieza una avanzada musical Completamente negra, que se da a nuevos ritmos, a nuevas fusiones, porque muchos se encontraban, se encontraban artistas de blues con artistas de jazz, se encontraban con los intelectuales que venían del sur y por mejores oportunidades habían migrado al norte. Y esto genera un movimiento cultural muy, muy grande, que vendría a desenfocar prácti prácticamente en la invención de la música rap por, con África Bambada y con muchos otros artistas. Todo esto se podría ver como una consecuencia de estos movimientos de migración a causa del sistema Jim Crow igual tenemos muchos otros ejemplos porque ya para esa parte del siglo XIX se viene el periodo de guerras en la primera guerra los veteranos negros que fueron y pelearon por su país volvían y no podían tener sus tener sus medallas porque eh, simplemente por mostrar con orgullo lo mucho que habían peleado por su país, lo mucho que habían hecho por defender la patria, por defender Europa y por tantas cosas por las cuales se habían sacrificado en un campo de batalla, simplemente por ser negros eso ya no valía y hasta los linchaban. Cosa muy triste porque, o sea, sabemos cómo este país ama sus guerritas. Sabemos cómo desde después del 45 se ha dedicado a lucrar y a matar a sus jóvenes, llevándolos a guerras en sitios del mundo de los cuales ellos ni siquiera han escuchado hablar. O sea, un joven puede salir de Alabama, de Luisiana, de Georgia, de Ohio, al Medio Oriente a hacerse matar por algo que él no entiende. Cosa que a mí en lo personal me desagrada completamente. Yo pienso que el mito del patriotismo es una de las cosas más dañinas para el ser humano. El mito de estos dibujos que se hicieron hace muchos años sobre un mapa, estas líneas divisorias y el hacernos morir a los jóvenes por ellas en guerra sin sentido, me parece la cosa más triste y humillante que se le puede hacer a una persona. Y decirle que es un héroe por eso. Eso es aún más triste. Pero bueno, hoy no se trata de eso. Hoy no se trata de mi opinión. Sino de contarles la historia. Que luego, en la Segunda Guerra Mundial... El ejército estadounidense trata de mantener sus tropas segregadas, blancos con blancos, negros con negros, pero ¿qué pasaba? Los franceses, los canadienses, los ingleses, todos los aliados, excepto ellos, no practicaban ese tipo de cosas. Entonces, esta fue la primera vez para estos soldados negros que fueron a pelear a Europa, de darse cuenta... Que los blancos los trataban como personas iguales. Los franceses blancos, los, los ingleses blancos, los trataban como personas normales, como soldados comunes y corrientes. Los respetaban por su rango. Y ahí fue cuando volvieron a casa, a un sistema completamente segregado que estaba en contra de ellos. Y dijeron, esta fue la primera vez que se cuestionaron por qué los blancos los trataban así. Se dieron cuenta que no tenía por qué ser así, que lo que estaba dañado era el sistema. No era que ellos estuvieran debajo de un designio que fuera así en todo el mundo. Y esto provocó que esta generación de veteranos, con ese nuevo conocimiento del haber salido a viajar y entenderlo, que gastó la vida de muchísimos para que otros pudieran entender esa cosa, y provocó que sus hijos, sus nietos, fueran los precursores y quienes entraron en el movimiento de lucha por los derechos civiles. Que, aunque sé que algunos deberán estar intrigados por saber qué pasa, vamos a dejarlo para la otra semana. Que ya está un poco largo el capítulo y pienso que para tratarlo a más detalle y mucho mejor explicado, podemos hacer un capítulo aparte sobre eso. Entonces este capítulo sobre los derechos civiles y sobre la lucha de la libertad va a ser dividido en parte 1, parte 2. Así que, bueno, esto sería todo por hoy. Muchísimas gracias a los que nos escuchan en lluvia en Chile. Los que nos escuchan por Apple Podcast, por Spotify, en YouTube, donde sea que nos escuchen, muchísimas gracias. Lo mejor que pueden hacer para apoyar este proyecto es hablarle a sus amigos de él, compartirlo, decirles, hey, acá hay un man que me desaburre cuando voy en el bus, que cuenta cosas. Si nos pueden compartir, eso sería una gran bendición para el proyecto y no es más. Nos escuchamos la otra semana. Yo soy Fabián Liévano y esto, como siempre, es audioparasito.fm Muchísimas gracias.